0: Vous
1: écoutez Geneviève Peterson,
0: Radio. Bon, je disais euh, très, très à bon escient en début d'émission euh, qu'on allait parler euh, de la, du retour à la normale, de la nouvelle normalité. Puis je disais, je le disais à bon escient parce que je savais qu'on qu allait parler de ce texte de François Audette, qui est directeur de l'Observatoire canadien sur les crises de l'action monétaire et de l'Institut d'études internationales de Montréal. Euh, parce que ce... ce, ce ce retour à, à la normale-là, en tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, là, mais on dirait que je suis de moins en moins convaincue que ça va arriver. Puis, j'ai été un peu déprimée de voir à quel point on s'habituait facilement à des affaires vraiment plates, comme un couvre-feu à 8h30. T'sais, à un moment donné, on, on a arrêté de, 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 de s'insurger, puis on s'est dit, bon, ben, donc c'est ça. Donc, est-ce qu'on le reverra un jour, euh, ce normal-là? Est-ce que les gens qui y croient aussi euh, sont un peu dans un monde de licorne dans le déni? On va en parler tout de suite avec M. Audet. François Audet, bonjour. Oui, bonjour. Bon, est-ce qu'on peut l'espérer, ce retour à la normale-là? Parce que votre texte tombait tellement en point. J'avais la discussion en fin de semaine avec des amis. On se disait, on y croit-tu que ça va revenir comme avant? Tout le monde là, est rendu travail à la maison. Ce sont faites des, des, des vies un peu, des nouvelles vies, là, vraiment. Puis personne n'y croit. Personne pense que ça va revenir comme on le veut, mais on, en même temps, on y croit pas.
1: Ben voilà, en fait, il euh, y, y a différents niveaux euh, pour interpréter le tout. Si on en est, mettons, à notre niveau à nous, au Québec, au Canada, ou ceux qui ont la chance de vivre dans des endroits du monde euh, où il y a un système de santé, où on a un surplus de doses euh, de vaccins, où on aura euh, probablement une troisième dose éventuellement dans les prochains mois, etc. Bien, disons, sans parler de retour à la normale, c'est certain qu'il y aura un meilleur équilibre dans la cohabitation avec le virus. Alors, le retour à la normale, pour moi, et c'est ça que le texte expose, c'est que ça, ça n'existe pas, donc c'est ce qu'on. Je, je pose plutôt l'hypothèse d'une nouvelle normalité ouais. et qu'il faut apprendre à vivre avec, avec le virus et lorsque et notamment on est en, en élection actuellement, euh, lorsqu'on écoute nos élus parler justement du post-pandémie, euh, de, la, de la relance de l'économie après la pandémie, etc., mais, mais je, je ne comprends pas sur quelle planète ils vivent étant donné que la pandémie, elle est là pour encore <rire> plusieurs années.
0: Mais M. ils sont sur la planète politique et non sur sur la planète scientifique, puis on a tellement parlé de la carotte et du bâton. L'année passée, quand on essayait d'enjoindre les gens à se plier aux mesures sanitaires, plusieurs personnes, euh, des spécialistes de l'image, mais aussi des gens dans la communauté scientifique disaient, il faut donner aux gens euh, l'opportunité de s'imaginer l'après, de se dire, si on fait ça, on va avoir droit à ça. Et j'ai l'impression qu'on a glissé très vite dans, si vous faites vacciner, si vous faites ce qu'il faut, ben, ça va revenir comme avant. Mais tout le monde le sait que ça ne reviendra pas comme avant.
1: Oui, mais le prix politique va être important, oui. euh, énorme, parce que les les bah bon, les promesses, ou peu importe là, ce qui ce qui sera énoncé dans les prochaines semaines par tous les tous les partis là, qui qui semblent un peu tous dans le même déni, euh, ont beaucoup de difficultés à euh, évidemment avec un discours. c'est l'idée. Euh, je comprends que ça peut être un peu déprimant de l'imaginer, mais c'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Donc cette cohabitation là avec le virus va faire en sorte que certains de nos comportements mmh. euh, vont vont rester comme comme ils le sont maintenant, soit parce que comme vous l'avez dit, une d'habituation, il y a oui. des choses qu'on ne veut plus qu'on ne veut plus que ça nous tente plus de faire, euh, mais ça je vais laisser au psychologue le faire, mais c'est davantage sur les enjeux liés au risque sanitaire, le port du masque va rester, ça c'est indéniable. Euh, les voyages internationaux pour un moment
0: le port du masque va rester en toutes circonstances, à l'épicerie ou dans des endroits publics. Euh,
1: euh, c'est nécessaire. Euh, le variant actuel qui vient d'arriver vient de complètement changer la donne. Euh, et là, bon, c'est sûr qu'on est encore en plein été, etc. Il y a encore des, euh, des, des des petites fêtes qui se font dans les maisons et tout. Mais à partir du moment où les écoles, et moi je suis professeur d'université, on attend dans deux semaines 40 000 étudiants à Lucam Je me pose, vrai, et donc beaucoup d'étudiants étrangers, certains ne seront pas vaccinés, etc. Je me, je me questionne quand même, et ce pas juste à l'UQAM, hein, c'est partout pareil. Non, non,
0: les, prof, euh, les profs au sexe supérieur le, sonne la cloche en disant ⁇ ça n'a aucun sens qu'on reçoive du monde dans des classes mal ventilées, pas de masse, pas de distanciation ⁇
1: Exact et ça, ça va donc nous amener vers des scénarios de plus de contacts, et là, oui. c'est de la mathématique épidémiologique, plus de contacts, donc une augmentation une, une augmentation encore significative des cas, cela étant le fait qu'il y a des cas euh, ne signifie pas nécessairement qu'il y aura beaucoup plus de mortalité ou beaucoup plus d'hospitalisation, ça peut être le cas, puis là, je vais laisser aux, aux épidémiologistes faire, faire ces, ces éléments-là, mais de mon côté à moi, en termes de gestion de risque, est-ce qu'on peut permettre à une population ici euh, de, 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 de vivre avec cette menace Là, avec nos enfants dans les écoles, avec, euh, dans des salles de classe, comme vous l'avez dit, dans, le, dans, dans la plupart des universités qui n'ont pas été rénovées depuis je ne sais pas combien de dizaines mmh, d'années.
0: Je suis à là, Monsieur Audet, dans plusieurs classes. Il n'y a même <rire> pas de fenêtres.
1: Voilà, et, et je vous le dis tout de suite, 2021, il y en a pas plus. Alors, ça n'a pas beaucoup changé, effectivement. Alors, ça, ça, ça c'est la dimension donc domestique et la dimension internationale. Et c'est là que le blesse vraiment, c'est les enjeux d'iniquité. Alors, si pour nous, évidemment, on, on juge que c'est un enfrein à nos, à nos libertés et à notre petite vie d'avant, il euh, faut comprendre qu'actuellement, il y a encore entre 5 et 6 milliards de personnes qui n'ont pas été vaccinées sur la Terre euh, et que ça n'ira pas à demain avant qu'ils soient vaccinés. Non, parce qu'on est donc,
0: égoïste, puis on a acheté cinq fois les doses. Euh, on est des Américains, puis au Canada, on en a une pas pire quantité aussi. T'sais. Puis ça ne pas le problème. Vous l'expliquez bien dans, dans votre lettre par ailleurs. Mais je pense que le gouvernement Legault, en tout cas, commence à parler du bout d'élèves qui qu'il va falloir euh, s'habituer à vivre avec le virus. Christian Dubé l'a un peu dit là, quand on, il a annoncé qu'on se reconfinerait pas complètement comme ça a eu lieu euh, l'hiver passé. On, ils n'auront pas le choix de le dire à un moment donné. Là, peu importe le prix politique à payer.
1: Ben exactement. Là, on vit encore sur les, les promesses, ou les indications du mois de juin. Et à une époque où, même moi, personnellement, j'étais un peu plus optimiste par rapport à l'efficacité des vaccins actuels, sauf que le variant Delta est venu changer la donne. Donc, l'efficacité des vaccins est encore très bonne. C'est une bonne protection, mais il y a, il y a un degré de, de contamination tellement plus élevé que, statistiquement, il y aura évidemment une augmentation euh, très importante des cas et de la contamination. Alors, alors ils ont... Et là, quand j'ai entendu... Euh, euh, la ministre McCann, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur, oui. le ministre Roberge, annonçait un retour sans masque dans les classes au Québec. C'est vraiment une aberration. Il y, a des, euh, il y a des conseillers politiques et des chercheurs derrière ça dans la santé publique qui ne sont pas à jour dans leur littérature scientifique. Et c'est clair qu'il y aura un retour avec les masques. D'ailleurs, la plupart des universités ont déjà annoncé de toute façon que dans les classes dans les, dans les, dans les universités, il y aura évidemment un port du masque. Alors, on ne se fie pas trop au gouvernement là-dessus. On va vraiment mettre en place des mesures de précaution pour diminuer les, les possibilités de contamination dans les salles de classe.
0: Bien, je pense que c'est un peu tragique que ce soit les universités qui en viennent au point euh, que ce soit nécessaire de mettre leur pied à terre pour le port du masque. Mais effectivement, je pense que ça va rassurer bien des gens, des étudiants et profs, euh, qui doivent se côtoyer dans des locaux vraiment petits. Euh, Là, M. Audet, je sollicite votre expertise. Là, Vous êtes un expert de l'action humanitaire. Euh, on parle de ce qui s'est passé en Haïti, bien évidemment. Un autre tremblement de terre. Quand, quand j'ai vu ça, je pense que comme bien des gens, je me disais, Colin, c est, c est, on dirait que le sort s'acharne sur Haïti. On dirait qu'Haïti n'est jamais sorti de ses malheurs. Je sais que c'est une pensée super simpliste que euh, on a creusé un peu leur tombe, la France en particulier. Mais racontez-nous un peu... Euh, bon, évidemment, là, il y a beaucoup de morts, plus que 1200 tremblements de terre, euh, je pense... Le dernier, c'était en 2010, qui avait ravagé le pays. C'était pas relevé de ce dernier tremblement de terre-là. Et là, bam, un, un autre séisme.
1: Ouais. Et, euh, et bon, pour euh, en rajouter, là comme vous le savez, il y a une tempête tropicale qui se dirige sur Haïti actuellement, qui ouais. devait frapper d'ailleurs le secteur qui a été touché par le tremblement de terre au courant des, des prochains jours. Alors, c'est... Euh, bon, il y a, y, a, y a plusieurs conjonctures là-dedans, mm. euh, et ça serait... On n'a pas assez de temps pour euh, tout expliquer, mais c'est clair que derrière ça, il y a une responsabilité de de, notamment de ce qu'on appelle la communauté internationale oui. d'un pays qu'on a, qu a à la fois abandonné euh, et qu'on a paternisé, euh, évidemment. Euh, un pays aussi qu'on qu'on qu n'aide pas correctement, on l'aide de manière égoïste. Mais parce que ça ne euh... nous rapporte
0: rien de les aider.
1: En ben, fait, euh, de, de différentes, euh, de différentes postures, mais c'est certain que les, les enjeux d'immigration, par exemple, où l'élite d'Haïti, l'ensemble de, 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 de l'élite est partie d'Haïti, euh, les, les moyens d'Haïti sont très limités, évidemment, la gouvernance a été abandonnée localement. Euh, alors, y a, je dirais que c'est un peu la, 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 la recette parfaite là, pour, mm. euh, pour une situation chaotique. Oui. Euh,
0: puis là, il manque de tout dans les hôpitaux, euh, des gens qui peinent euh, à se faire soigner, des médecins qui ont pas le matériel. Vous me dites qu'il y a une tempête tropicale qui s'en vient, des gens qui dorment dehors parce qu'ils ont peur des répliques aussi. L'hôpital oui. euh, qui est supposé euh, abriter les personnes ériger des tentes dehors pour protéger la population. Tu sais, j'en je, je, je dirais que je sais plus quoi dire par rapport à Haïti. On fait rien, puis c ça continue de se, se passer, puis on en parle à la radio, puis on va en reparler probablement dans des mois, puis ça va être encore la même chose.
1: Oui, mais euh, je vous dirais que euh, bon, j'ai commencé ma carrière en Haïti il euh, y a déjà 25 ans. Euh, j'ai je suis attaché à différents niveaux personnels, professionnels. Euh, et la dernière chose qu'il faut évidemment, c'est euh, c'est ne perdre cette solidarité là. là mais ça, mais oui. ça, ça, ça fait un peu ça fait un peu futile, mais il faut rester solidaire. Il faut rester euh, il faut rester euh, euh, optimiste, oui, du futur parce qu'évidemment la situation actuelle nous impose de continuer à aider Haïti euh, au même. De nos capacités avec les organisations qui font un euh, travail qui fonctionne, euh, et, et le plus possible, évidemment, maintenir cette solidarité-là. Euh, et là-dessus, euh, je, comprends, je comprends le pessimisme ambiant, euh, et moi, en fin de semaine aussi, comme bien des gens, j'étais sans mots, euh, mais je voudrais qu'il faut continuer, évidemment, cette solidarité-là, c'est fondamental.
0: Et puis il y a beaucoup euh, de ressortissants de la communauté haïtienne, à Morel, en particulier au Canada. Évidemment, nos pensées sont avec eux, avec leurs familles aussi Exactement. qui sont là-bas. François Audet, merci, qui est directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire.